0: ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורץ, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של נורן. האורח שלנו היום נולד בבת וגדל ברעננה. יש לו שני תארים במשפטים, הראשון מטעם אוניברסיטת בר אילן והשני מהאוניברסיטה העברית. כיום הוא כותב דוקטורט באוניברסיטה העברית בנושא חקיקה פרסונלית. בין השנים 2010 עד 2012 היה עורך המשנה של המוסף המשפטי של מקור ראשון. מיד לאחר מכן החליט להיכנס לזירה הפוליטית כיועץ משפטי ופרלמנטרי לסיעת הבית היהודי. משם התקדם לתפקיד היועץ של שרת המשפטים איילת שקד. במסגרת תפקיד זה ריכז את עבודת השרים לחקיקה ואת עבודת אה, ועדת שקד-לוין לענייני משילות. בגיליון 11 של כתב עת השילוח פרסם מאמר שעשה הרבה גלים שכותרתו: "המחטף השקט מיועצים משפטיים לשומרי הסף". אתם מזהים נכון, יושב איתי עורך דין גיל ברינגר. שלום גיל. אהלן, בנימין. ברוך הבא לפודקאסט השמרן, הנהגות פוליטית למאה ה-21. כיף להיות פה. אני רק אגיד למאזינים שהשיחה שלנו מחולקת לשני פרקים. זהו הפרק הראשון, אתם מוזמנים להאזין לפרק הזה כמובן, אבל גם לפרק הבא שבו תוכלו להאזין לחלק השני של השיחה שלנו. אתה יודע, אני רוצה להתחיל בסיפור אישי. לפני כמה שנים כשהייתי בתוכנית של דוקטורנטים במכון הישראלי לדמוקרטיה, זכויות אדם ויהדות, היה לנו קורס עם השופט לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, והוא סיפר לנו שהוא ישב בוועידה בלשכת, ועידה של לשכת עורכי הדין באילת עם יועץ של השרה שקד, ובחור שאפשר לדבר איתו ואפשר לגשר, לגשר על פערים ולהגיע להסכמות. אתה יכול לספר לנו משהו על הסוג של השיח הזה שלך עם מי שעומד בראש המערכת שבמובן רב אתה מנסה להתמודד איתה, האם בכלל אפשר להגיע להסכמות? ובכלל התייחסות לעבודה שלך כיועץ השרה שקד. טוב,
1: אז כמו שאמרתי, כיף להיות פה. תודה על ההזמנה, וכן, אני זוכר את הפגישה עם הנשיא לשעבר אהרן ברק. נפגשנו כמה פעמים, גם באילת, גם יצא לי לשבת איתו לשיחה של כמה שעות באחד על אחד בבינתחומי בהרצליה, אצלו במשרד. בהרבה מאוד מובנים... ארבע השנים האחרונות והקדנציה כולה בעצם הייתה בצילו של, של הנשיא לשעבר ברק. במובן הזה שהניסיון היה לייצר הסדרים חדשים. איילת שקד פרסמה בשעתו את המאמר של המסילות אל המשילות. Mm -hmm. בהרבה מאוד מובנים השתדלנו לסטות מהמסילות שהניח אהרון ברק. חשבנו שהן מובילות למקומות לא מוצלחים. מבחינת היחסים בין הרשויות, והמטרה מבחינתנו הייתה להניח מסילות חדשות. השיח עם אהרון ברק התקיים פה ושם, אבל <אח> בעיקר דרך נאומים, רפורמות, חוקים חדשים, וגם
0: ביקורת במקומות שהיה צריך. אבל היו שרי משפטים שניסו לעמוד מול המהפכה החוקתית, והיו הרבה הצעות חוק שאולי לא התגבשו בחלקן. אז האמת שלא היו
1: הרבה שרי משפטים כאלה. זאת אומרת, היה את פרופ' דניאל פרידמן, שאני באופן אישי מאוד uh, מעריך אותו, mm -hmm. uh, למדנו ממנו הרבה, uh, וברוך השם שהוא השאיר את המורשת שלו, אבל אתה יודע, למקיאוולי יש uh, ביטוי כזה, הוא מבחין בין, ה, בין הנביאים החמושים לאותם נביאים שהם לא חמושים. דניאל פרידמן היה נביא, אבל הוא היה נביא לא חמוש, במובן הזה שלא היה לו כוח פוליטי, הוא לא היה נציג של מפלגה. במובן הזה איילת שקד הייתה נביאה חמושה, זאת אומרת, היא הגיעה גם עם כל הרעיונות וגם עם כל המורשת. לא גמדה ולא ננסית, אבל בהחלט על כתפי ענקים שהיו לפניה, אבל היא הייתה חמושה.
0: והשם הזה של הרעיון שהיא הובילה לקדמת הבמה של השיח הציבורי בישראל, הוא המושג שמרנות. שמרנות במשפט לפחות. מאיפה זה הגיע? איך, איך בעצם התחיל העניין הזה של שמרנות כממש דגל של שרת משפטים, שרה בכירה בממשלת ישראל?
1: טוב, אנחנו יכולים לתחם את זה בכל מיני דרכים וצורות, אבל שמרנות משפטית, במובן שאנחנו נוהגים לדבר עליה היום, זה עניין שהתפתח והוא מוכר לנו מארה״ב של שנות ה-80, רייגן, ובעצם איזשהו תיקון שרייגן עושה, הנשיא רייגן עושה, בתוך בית המשפט הסופר-אקטיביסטי של וורן, מה שמכונה וורנקורט, בית המשפט של שנות ה-50, ה-60, ה-70. ורייגן ממלא, ממנה, ממנה, סליחה, שופטים חדשים, סטייל סקליה, שהוא דמות מאוד מוכרת, ואחרים, mm -hmm. שופטים שמרנים. היום למעשה בבית המשפט האמריקאי כבר יש רוב לגורמים השמרניים. Mm -hmm. ובישראל השיח הזה מגיע הרבה יותר מאוחר, באמצע שנות התשעים, מהפכה חוקתית. מתחיל במהלך שנות האלפיים הוויכוח הגדול, פרופסור גידי ספיר וגביזון מצד אחד, פרופסור קרם ניצר ואחרים מצד שני. Mm -hmm. הוויכוח הזה הוא ויכוח הרבה יותר צעיר בין הימין והשמאל, הוא ויכוח הרבה יותר צעיר מהוויכוח המדיני mm -hmm. בין ימין לשמאל, או אפילו מהוויכוח הכלכלי. רק בשנים האחרונות... זה הפך להיות איזשהו תו תקן של תפיסה ימנית או תפיסה שמאלית, וארבע השנים האחרונות באמת זה בא, זה בא בהן לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר. אז
0: אפשר להגיד שבעצם אהרון ברק מייבא מארצות הברית את התפיסות המשפטיות שלו, ואז כתגובת נגד, או במצב של חוסר ברירה, בלית ברירה, נעמד כאן מחנה שדוגל בראיונות מש... שמרניים במשפט? האמת שהמחנה של השמרנים כיום הוא בסך
1: הכל מבקש להחזיק באותה מסורת שהייתה מקובלת במשך כל השנים. מי שהעביר את הביקורת בצורה החזקה ביותר על הנשיא לשעבר ברק זה הנשיא לשעבר לנדוי, mm -hmm. שבביקורת מאוד קשה עליו ועל המהפכה החוקתית ועל הפסיקה שלו בפסק דין המזרחי, אמר, ואני פחות או יותר מצטט, שתי מילים, מי שמך? <laughs> מי שמך? מי שמך כי אתה לא ג'ון מרשל האמריקאי, שב-1803 קבע שיש ביקורת חוקתית על בסיס חוקה מוסכמת? <laughs> מי שמך כי אין חוקה מוסכמת בישראל? מי שמך כי אתה טוען שחוקי היסוד הם משמשים כחוקה, אבל הם אינם משמשים כחוקה, אז זה לא מה שחברי הכנסת התכוונו להצביע כאשר הם ש...
0: לגבי העניין הזה שהם לא התכוונו, מה התשובה שלך על ה... טענה שנשמעת הרבה אה, בצד השני, ואני באופן אישי שמעתי אותה מהשופט אה, אה, לשעבר אליקים אה, רובינשטיין, אה, הוא טען שפסקת ההגבלה אין שום דרך להבין אותה חוץ מהאפשרות שבעצם הכנסת העניקה, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, לגורם חיצוני כלשהו, וזה יהיה חייב להיות בית המשפט, למרות שזה לא כתוב בצורה מפורשת, אה, לפרש את חוקי הכנסת.
1: טוב, זו טענה שקל מאוד להתמודד איתה. אתה יודע מה, לפני שאני אתמודד איתה ישירות, אני רוצה לומר משהו אחר. לפני כמה חודשים, אולי שנה, היה, הייתה עתירה כנגד הממשלה ביחס לגופות של מחבלים שממשלת ישראל או מדינת ישראל מחזיקה בידיה, כסוג של קלפי מיקוח על מנת להחזיר את הבנים. שעדיין מצויים בשבי בעזה, את הגופות שלהם, להחזיר אותם הביתה. בית המשפט העליון, למרות שבמהלך כל השנים זה היה הדבר הכי מקובל והכי לגיטימי להחזיק בגופות מחבלים כדי לייצר את אותן עסקאות של חילופי שבויים, ואף אחד לא פצה פה ולא צפצף ולא חשב שאין סמכות מוקנית לממשלה מעצם זה שהיא הממשלה, מעצם זה שהיא דואגת לרווחת אזרחיה. אף אחד לא חשב שאין סמכות לממשלה להחזיק בגופות. ובית המשפט דקדק ודקדק עם הממשלה. Mm. איפה מקור הסמכות המפורש שלכם לעניין הזה? לא יכול להיות שבדברים הבסיסיים ביותר, שקשורים בביטחון שלנו כן. כאזרחים, וקשורים במחויבויות המוסריות הכי הכי קשות, שם בית המשפט מדקדק ושואל, איפה הסמכות המפורשת שלכם, מעבר לזה שהממשלה היא שומרת על ביטחון אזרחי מדינת ישראל? אבל כאשר אנחנו מדברים על סמכות לפסול את חוקי הכנסת, לא יכול להיות ששם בית המשפט העליון עושה לעצמו חיים קלים ומסיק את זה בכל מיני שיטות של היסקים. אם הדבר הזה כל כך ברור, מדוע זה לא נכתב? הדבר הזה חייב היה להיכתב. עכשיו, לגבי טענתו של השופט רובינשטיין, השופט לשעבר רובינשטיין, אפשר להסביר את זה בכל כך הרבה דרכים אחרות. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללכת על כל מיני מודלים, גם אם יש סמכות לבית המשפט העליון, נאמר, לפסול החוקים, מי אמר האם יכול להיות מנגנון של התגברות, כמו בחופש העיסוק או לא? האם אנחנו מדברים על חוקים שהם משוריינים? או, גם, או האם אנחנו מדברים רק על חוקים שהם לא משוריינים, או גם על חוקים שהם כן משוריינים? יש פה הרבה מאוד שאלות שדנו בהן. Mm -hmm. ברק עשה איזשהו אישור קו, במין סוג של תפיסה כזאת של uh, one size fits all, אבל, אבל לא כך הוא, יש לנו את המודל הניו זילנדי, ויש לנו את המודל הקנדי, ויש לנו את המודל האנגלי. גם אם אנחנו חושבים mm -hmm. כמו רובינשטיין, שצריך לתת את הסמכות לבית המשפט העליון? מי דיבר פה בכלל על הפרוצדורה?
0: טוב, נסחפנו קצת דברי פתיחה, אבל בעצם אנחנו עכשיו חייבים להיכנס לנושא שלשמו נתכנסנו, שהוא היועץ המשפטי לממשלה וההתפתחות, מה שאתה קורא לה, המחטף השקט. אבל לפני שניכנס ממש לפרוטרוט לשלל הטיעונים והנימוקים שיש לך סביב העניין הזה, חשוב לי מאוד שנבהיר באופן בסיסי בתחילת השיחה על מה אנחנו מדברים אז. אם תוכל להגיד בשלושים שניות, מה התפקידים המרכזיים של היועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל ב-2019?
1: אוקיי, okay, אז היועץ המשפטי לממשלה כמובן הוא ראש מערך התביעה, ובזה כל מחלוקת. במובן הזה הוא עומד מעל פרקליט המדינה. מעבר לזה, הוא משמש כעורך הדין של הממשלה. העורך הדין במובן הכי פשוט של המילה, יש לו יחסים של עורך דין לקוח, הכי פשוטים שיכולים להיות, כאשר הלקוח שלו זו הממשלה. הוא צריך במובן הזה להגן על העמדה שלה בבתי משפט, לייעץ, לסייע לה, לגבש את המדיניות. וכמו שוועדת אברמוביץ' קבעה, ואולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, הוא צריך לעשות כל שביכולתו כדי ליישם את מדיניות הממשלה במהירות וביעילות. כמובן שהכל נעשה על פי חוק.
0: האם תוכל ב-30 שניות להגיד מה... נקודות המחלוקת המרכזיות שיש היום בחברה הישראלית לגבי תפקידו של היועץ המשפטי, או תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה.
1: אוקיי, okay, אז uh, האמת שכל נקודה שנגעתי בה במסגרת ההגדרה של היועץ המשפטי, mm -hmm. כמעט כל נקודה היא נקודה של המחלוקת. ראש מערך התביעה, uh, זו גם שאלה, מכיוון שיש מי שרוצים uh, לפצל uh, בין תפקידי היועץ, ייעוץ לחוד וראש מערך התביעה לחוד, ברור שהוא היום ראש המערך, אבל השאלה אם כך צריך להיות. Okay. לשמש כעורך דינה של הממשלה. יש כאלה שלא רואים את זה כך, הייעוץ המשפטי כן. לא רואה את הממשלה כלקוח שלו, הוא רואה לפעמים את הציבור כלקוח, כן. לפעמים את האמת, לפעמים את הצדק.
0: אנחנו נרחיב על זה כמובן מיד, ושאלה אחרונה הקצרה, אה, בשלושים שניות מהן אבני הדרך בהתפתחות ההיסטורית של תפקיד הייעוץ המשפטי?
1: בהקשרים של ייצוג המדינה בערכאות, ומי אחראי לאינטרס הציבורי, והאם הממשלה יכולה לסטות כן או לא מעמדת היועץ המשפטי לממשלה בבתי משפט וכו' וכו', הנקודות הן כאלה. נקודה ראשונה, נקודת ציון ראשונה, היא אוקטובר שישים ועדה בראשות השופט אגרנט דנה בשאלה הזאת ומנסה להסדיר את היחסים שבין mm -hmm. הממשלה ליועץ המשפטי. שלושים ומשהו שנים קדימה, לקראת סוף שנות התשעים, ועדת שמגר חוזרת. על אותו עניין, ביוזמה של השר צחי הנגבי, וקובעת פחות או יותר את אותו הדבר ביחס לייצוג הממשלה בבתי משפט. ולפני כעשור ועדת אברמוביץ', שהיה מנכ״ל משרד החוץ, גם כן דנה באותם עניינים, אני מניח שאנחנו נדבר עליהם בהרחבה.
0: כן. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אחרי שדיברנו קצת על מה ההתפתחות ההיסטורית של תפקיד, זאת אומרת, מה הנקודות המרכזיות בהתפתחות, ונרחיב על זה בהמשך, ו... אמרת קצת על מה, מה התפקידים המרכזיים שלו, אפשר לגשת לשיחה בצורה יותר, מה שנקרא, יותר בנחת, ולהתחיל לפתח את הטיעון ולהציג אותו בצורה סדורה. אז תראה, יש ויכוח חריף שמתנהל מאז קום המדינה בעצם לגבי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בתוך הוויכוח הזה אנחנו מוצאים שני סוגים של ניגודים רטוריים שמשמשים את שני הצדדים בוויכוח. מצד אחד יש את ההנגדה שמועדפת עליך, שזה עורך דין של הממשלה או נביא אלוהים, בלועזית אורקל. וכמובן שבתוך ההנגדה הזאת נשמע יותר סביר לבחור באופציה הראשונה, שהוא עורך דין של הממשלה, כי אנחנו כרגע לא מדברים על נביאים אלוהיים. ההנגדה שמן הצד השני, שמועדפת למשל על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, זה משרת, האם בעצם היועץ המשפטי לממשלה הוא משרת הציבור? או שהוא יועץ שמשרת שלטון מושחת, בלועזית קונסיליארי. וכמובן, בהנגדה הזאת אנחנו מעדיפים אותו כמשרת הציבור. השאלה שלי, למה ההנגדה שאתה מציעה טובה יותר מזו של דינה זילבר?
1: אז האמת שיש לי תשובה מאוד טובה לעניין הזה, כי זו לא ההנגדה שאני הצעתי. זו ההנגדה שיצר גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה, ב-62. מה שקרה הוא דבר כזה, בן גוריון ביקש מהשופט אגרנט, הוא מוכר לנו בעיקר כאגרנט של יום כיפור, אבל הוא כבר פעיל ב-62, במסגרת ועדת אגרנט אחרת. בן גוריון מבקש ממנו להסדיר את היחסים שבין היועץ המשפטי לממשלה והממשלה. עיקר העניינים נוגע בסוגיות פליליות, יש בעצם חמש סוגיות שבן גוריון מבקש תשובה בהן, ארבע מהן הן... להיות, אבל סוגיה אחת, חמישית, נוגעת לענייננו, mm -hmm. וזה מי קובע את הדין. האם הממשלה רשאית לסטות מחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לממשלה, כן או לא. וועדת אגרנט קובעת בצורה אה, מאוד ברורה, שהסדר הטוב של הדברים, זאת אומרת, אני אומר במילים שלי, החוכמה הפוליטית, העובדה שבסוף לממשלה יש סמכות שיורית, היא מנהלת את ענייני כל המדינה. הסדר הטוב של הדברים אומר שהממשלה צריכה לראות את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה לצאת מתוך נקודת מוצא שהיא מבטאת את הדין. אבל, ועכשיו אני מצטט, כן. הוועדה לא מסתפקת בכך, ומוסיפה ואומרת, עם זאת רשאית הממשלה, תוך צאתה מן ההנחה האמורה, להחליט כיצד עליה לפעול במקרה המסוים לפי שיקול דעתה שלה. בן גוריון מביא את הדבר הזה לממשלה באוקטובר שישים ושתיים, כן. ושואל את היועץ המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר, המוכר לנו, האם הדברים מקובלים עליך? והאוזנר אומר לו בצורה הברורה ביותר, אלא מה? מה אני? אורקל של הממשלה? בוודאי, הוא אומר, לא עלה על דעתי, וכל מי שאומר אחרת מנסה להפוך אותי לקריקטורה, הוא מציג אותי באור קריקטוריאלי, הוא אומר, לא עלה על דעתי לקבוע עבור הממשלה. אני בסך הכל מייעץ, אני אומר לה, על פי התקדימים, על פי מה שמקובל, על פי ההבנה שלי את החוק, הדין הוא א', ב', ג', ד', ה'. אם את רוצה, אז mm היא -hmm. אחרת. במובן הזה הממשלה שונה מכל רשות מינהלית אחרת. כל רשות מינהלית אחרת חייבת לקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כזה ראה וקדש, ואילו הממשלה, מצד הסדר הטוב של הדברים, יוצאת מנקודת המוצא הזו, אבל רשאית מסיבותיה שלה לסטות מחוות הדעת הזו. אז mm -hmm. קודם כל אני אומר, זה דבר שגדעון האוזנר אמר. עכשיו, אני אבל לא אעשה לעצמי את החיים קלים, ואני אומר שכאשר אנחנו מדברים על הממשלה ועל הייצוג המשפטי שלה בבתי משפט, יש בהחלט מתח. מכיוון שהממשלה היא לא כמו כל לקוח אחר. עכשיו, אני רוצה להבחין בין שני מצבים שונים. אחד, יחסי עורך דין לקוח. ביחס לממשלה והיועץ המשפטי לממשלה. שניים, לדבר על הלקוח עצמו, שזו הממשלה. אני חושב שהממשלה היא לקוח מאוד מיוחד. היא לא כמוני או כמוך, כשאנחנו מנהלים סכסוך משפטי עם איזשהו יריב משפטי שלנו. המטרה שלנו היא בסך הכל לזכות בתיק המשפטי. כן. כאשר הממשלה מנהלת סכסוך משפטי, כאשר יש עתירה נגד שר או נגד הממשלה, חוץ מלזכות, היא גם רוצה צדק. Mm -hmm. בסוף, כמו שכתוב על... Uh, ב, ב, על הגג של משרד המשפטים האמריקאי, State Always wins. ו-State Always wins לא בגלל שהיא תמיד מנצחת, אלא כי טובת הכלל תמיד יוצאת נשכרת. במובן הזה הממשלה היא לקוח יוצא דופן, היא לא רק רוצה סטטיסטיקה של ניצחונות, היא גם רוצה לייצר את הטובה הכללית. זה דבר אחד, במובן הזה היא לקוח מורכב. מבחינת יחסי עורך הדין והלקוח, גם כאשר הלקוח היא הממשלה, אין מורכבות ביחסים, זאת אומרת, המורכבות באה לידי ביטוי כאשר הממשלה בינה לבין עצמה חושבת מהי העמדה שאני אציג בפני בית משפט. האם אני רק רוצה לזכות? Mm -hmm. האם אני רוצה גם לייצר טובה כללית? מה שר הפנים חושב על זה? מה שר הרווחה חושב על זה? מה שר האוצר ומה שרת המשפטים או שר המשפטים חושב על זה? מרגע שהממשלה יצרה לעצמה איזושהי עמדה, העמדה הזו לטעמי, צריכה להיות מיוצגת באופן האוטנטי ביותר בבית משפט, בדיוק כמו שכל עורך דין מייצג כל לקוח אחר. זילבר עושה דבר אחר. זילבר בעצם מייצרת מתח לא ביחס לתפקיד הממשלה, אלא ביחס לדרך שבה עורך הדין מייצג את הממשלה. היא בעצם מכניסה אותו למלכוד, היא אומרת לו, אתה לא מייצג את הממשלה, אתה מייצג דבר אחר לחלוטין. לייצג את הממשלה זה קצת להיות קונסיליירי. זה לא שיטה מושחתת, אני רוצה לתקן את הדברים שאמרת בפתיחה. זה עורך דין של משפחת פשע. זאת אומרת, לומר על, לומר על עורך הדין של הממשלה, על היועץ המשפטי לממשלה, אתה צריך לבחור בין נאמנות לציבור, לבין... ייצוג כקונסיליירי, המשמעות היא, אם אתה לא תייצג את הציבור, שאנחנו עוד מעט נדבר על מי הוא אותו ציבור, אתה בעצם מייצג, אתה הופך להיות עורך דין של משפחת פשע, אתה מייצג משפחת פשע, אתה דואג עכשיו לאיזשהו אינטרס נקודתי גריידה של איזשהו מנכ״ל, האחיינית שלו, השכן שלו, זה שהוא בא בעסקים איתו. אני חושב שהמתח הזה הוא מתח מאוד לא בריא, המתח לא צריך להיות ביחסי עורך דין הלקוח, המתח צריך להיות פנימה, בתוך הממשלה,
0: אבל יש מצבים, ובמובן הזה יש היגיון אולי בדבריה של דינה זילבר, שיש מצבים שבהם היועץ המשפטי כן אמור לעשות, וזה אנחנו רואים אולי גם בוועדת אגרנט, שיש פה בעצם סוג של פשרה, כי מצד אחד אומר, וועדת אגרנט מדברת בלשון קצת כפולה, נכון? כי מצד אחד היא אומרת, היועץ המשפטי כל עוד שאין לשון החוק בעניין מפורשת, היועץ המשפטי לממשלה מחווה דעתו ודעתו... יש לה משמעות כפר... כפירוש החוק ה... כאיזושהי נקודת שמוח. מוצא. لا, אבל למרות זאת, אם, אם הממשלה רוצה, היא לא חייבת להקשיב, כמו שאתה הדגשת. אז יש פה בעצם סוג של פשרה, שבתוך הפשרה הזאת יש בה גם את הקול הזה, שהתפקיד של היועץ המשפטי הוא בעצם לפקח או להגביל את הממשלה.
1: יש פה אפס אמירה לגבי פיקוח או הגבלה. האמירה היא לגבי זיהוי הדין. Mm -hmm. היועץ המשפטי לממשלה ב-62' בוועדת הגרנת, וזה כמובן נעשה בהסכמה מלאה עם מוסד היועץ המשפטי לממשלה באותה תקופה, וגם במשך עשרות שנים אחר כך, מעולם לא נתפס כמי שמפקח על הממשלה. כמובן, יכול להיות שיש יועצים משפטיים שראו כך את עצמם, יכול להיות שיש שרים שראו כך את העניין הזה, אבל בכל ועדה רשמית, והזכרתי באותן 30 שניות מפורסמות שנתת לי, בכל ועדה רשמית שישבה בעניין הזה על המדוכה, גם בוועדת אגרנט, גם בוועדת שמגר, גם בוועדת אברמוביץ', מעולם מעולם לא התייחסו ליועץ המשפטי לממשלה ככלב השמירה, mm -hmm. כמפקח, כמי שאמור להגביל את הכוח הפוליטי. Mm -hmm. הפשרה שאתה מדבר עליה, המוצא לעומת נקודת יציאה. נקודת המוצא היא שהיועץ המשפטי לממשלה מזהה עבור הממשלה כמו עבור כל רשות שלטונית אחרת. את הדין כפי שהוא מבין אותו. תרצה הממשלה וסיבותיה אי מה לסטות ולקבל את יומה בבית המשפט, כמובן שהיועץ המשפטי הוא לא רשות שיפוטית. Mm -hmm. הדין בסוף נקבע בבית משפט. אם הוא ברור, הרי שגם הממשלה מראש לא תסטה ממנו. אם הוא לא ברור, יכול שליועץ יש את התפיסה שלו והממשלה תלך עם נקודת המוצא הזו, mm -hmm. ויכול להיות שהממשלה תאמר לו, זו נקודת המוצא, אתה אומר כך, אני חושבת אחרת, ואנחנו נלך לבית משפט ונראה מי בית המשפט מצדיק.
0: אני יודע שהמאמר שלך עשה הרבה גלים, הרבה רעש. פורסמו גם כמה תגובות, חלקן אפילו ממש ביקורתיות, שיאמר לזכותו של כתבי עת השילוח, שהוא הסכים לפרסם דברים שנאמרו בצורה בוטה, הייתי אומר נגדך, כולל כמה ביטויים ש...
1: יאמר לזכותי שזה נמצא על המדף שלי בספרייה.
0: <laughs> אבל תראה, יש... אחת התגובות היא של מתן גוטמן, שהוא בעצם תוקף אותך, אומר ש... כמה שהוא הפך בטיעונים שלך ובדוח של ועדת אגרנט, הוא לא הצליח למצוא היכן נקבע כי לממשלה ישנו שיקול דעת מלא לסטות מחוות דעתו של היועץ. וזה נראה כל כך בעייתי, הטיעון שלו, כי כמו שקראת קודם, אני חייב לחזור על, הנקודה, על המשפט שהבאת קודם מוועדת אגרנט, שאומר, רשאית הממשלה תוך צאתה מן ההנחה האמורה להחליט כיצד עליה לפעול במקרה מסוים לפי שיקול דעתה. נראה מופרך, הייתי אומר, כיוון שהוא אומר, דומה הדבר לרעיון הבחירה החופשית ביהדות. כאילו המשפט הזה בכלל עוסק בעניין שהוא לא, הוא לא משפטי, הוא עניין של יכולת בחירה, זאת אומרת, אם זה, זה החוק הקובע, אבל הממשלה, מי יודע, אולי תעשה דברים שאינם חוקיים. וזה נראה לי הסבר שפשוט לא מתיישב לחלוטין בדוח אה, אה, ועדת הגנת. אני מנסה לחזק את דבריך, מה אתה אומר?
1: א', אני מודה לך. <laughs> 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 אז <laughs> אני אומר ככה, <laughs> <גח, laughs> מתן, אם אתה שומע אותנו כרגע, <laughs> אז גש בבקשה לדוח ועדת אגרנט, ותקרא, הדוח מופיע בספר קלינגופר. <laughs> תראה שם <laughs> על המשפט הציבורי, המאמר מופיע בעמודים 421 <laughs> עד, עד עמוד 449. תעיין בבקשה בעמוד 448. או תעיין פשוט במאמר שאני פרסמתי בשילוח 11, בעמוד 87, אתה תראה שחור על גבי לבן. אז אם אתה שומע אותנו, אנא, הבט שם, זה הכול מופיע שם. תראה, אני עכשיו אומר לך ברצינות. כן. עכשיו, אני אומר את זה לך, בנימין, ולכל המאזינים שלנו. כן. לא יכולה ליפול מחלוקת בעניין ההיסטורי. והצטערתי מאוד שהביקורות, שחלקן היו יותר ענייניות וחלקן היו פחות ענייניות, אבל... ללא יוצא מן הכלל, אף אחת מהביקורות לא באמת התמודדה עם השאלה ההיסטורית. זאת אומרת, לא מצאתי ראייה לסתור.
0: אבל הוא, אתה יודע מה, אז אני אביא פה נקודה אחת שהוא הביא, שכן נמצאה, שכן עשתה היגיון בעיניי, ותאמר לי איך אתה מתמודד איתה. הוא מביא ציטוט של שר המשפטים פנחס רוזן משנת 1948, מדיון במועצת המדינה הזמנית, שבו הוא אומר, אני מצטט, טוב ומועיל ונכון שיישב באותו משרד, ופה הוא מתכוון שבכל משרד, כל אחד ואחד ממשרדי הממשלה, יושב יועץ משפטי שיפקח על החוקיות של פעולות המשרד. סוף ציטוט. זאת אומרת, הוא, הוא מסיק מכך שהתפיסה שהיועץ המשפטי לממשלה והיועצים במשרדים של הממשלה כמפקחים, הוא דבר שהוא קיים היטב ו, ו, ומעוגן במסורת הפוליטית המשפטית של מדינת ישראל.
1: אז תראה מה קורה פה. אני מראה לך את נקודות הציון המשמעותיות של העניין, ואתה מספר לי דברי רכילות. למה אני אומר לי? למה... כן, בסדר, אבל אתה <laughs> בוחר לצטט אותו. <laughs> עכשיו <laughs> אני אומר לך מה. ישבו שלוש ועדות, רק שלוש ועדות. לא שתיים, גם לא ארבע, בוודאי שלא חמש. אלה הוועדות שקיבלו את המנדט הרשמי לקבוע מה תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, מה שאתה מצטט מתוך מתן גוטמן, שאגב, אני מאוד מעריך אותו ברמה האישית. מה שאתה מצטט, זה בעצם איזשהו דיון, שפה זה היה נקודה צדדית שלו. דיברו על יועצים משפטיים למשרדים, לא על היועץ המשפטי לממשלה. ושם, כדי לדחות איזושהי טענה ביחס ליועצים משפטיים של משרדים, אומר רוזן, במועצת המדינה הזמנית, תבין איפה אנחנו נמצאים, כן, באיזה פרה-היסטוריה לא מוסכמת אנחנו מדברים עליה. כן. אומר, תשמע, אבל יש לו גם, ליועץ המשפטי לממשלה בסך הכל יש, יש גם תפקיד מפקח, אז בואו לא נעמיס על הסמכויות של היועצים המשפטיים לממשלה, ובתוך המתח הזה של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה, הוא קובע איזשהו דבר שהוא קובע. הוא קובע את עמדתו הפרטית, מעולם זו לא עמדה שהתקבלה על הממשלה, ובוודאי, הרי מה המאמר שלי בעצם אומר? Mm -hmm. מחטף שקט. מה זה אומר מחטף שקט? שלמרות שהוועדות, הפסיקות, הדיונים, כל העניינים האלה, עד לשנים האחרונות, ואני ממש מתאר את כל התחנות האלה, למרות שהם כולם הולכים בקו אחד מאוד ברור, לאורך השנים היו שרים, והיו יועמ"שים, היו יועצים משפטיים, שכל הזמן ביקשו, אחרי, בשלב יותר מרוחב, בשנות התשעים וצפונה, כבר שופטים, שמבקשים כל הזמן לכרסם mm -hmm. ולבצע איזשהו מחטף בתוך העניין הזה. רוזן מדבר בתקופה, במועצת המדינה הזמנית, כשמה שיושב לו לא בראש... זה הדגם הבריטי, אנחנו מדברים על דיון מ-48. Mm -hmm. הדגם הבריטי של לורד צ'נסלור. לורד צ'נסלור הוא בעצם יועץ משפטי, אבל הוא לא רק יועץ משפטי, הוא סופר יועץ משפטי. הוא יועץ משפטי שהוא גם שר משפטים. זאת אומרת, זה גם ראש מערך תביעה, וזה גם שר משפטים באותו בן אדם. בתוך, המ... בתוך המקום הזה, mm -hmm. את אותו לורד צ'נסלור, שהוא מתכנן להקים, אבל בסוף אנחנו לא מייצרים פה לורד צ'נסלור בישראל, אלא דגם אחר לגמרי, הוא אומר כל אחת מהוועדות הרשמיות אמרה אחרת. אז איפה הרעייה לסתור? ואם הוא לא מוצא את העניין ההיסטורי, אז כאמור, אני הפנית אותו לעמוד. זה עדיין, אגב, מופיע בעמוד 448.
0: כאן אנחנו עושים הפסקה ומזמינים אתכם להצטרף לפרק הבא, ובו החלק השני של השיחה שלי עם עורך דין גיל מיד בפרק הבא.